0: Boa noite, esse é é o Guerra de Informação, 8 horas e 4 minutos agora. Hoje, para variar, estamos aqui para levar muita informação para você, discussão, claro, com a sua participação também, e toda a equipe já montada, organizada aqui para levar os principais destaques do dia de hoje. A gente volta daqui a pouquinho, logo após a vinheta, já trazendo a primeira notícia para a nossa discussão. Não esqueça de compartilhar também, o nosso o Cloud Hub, e nesse momento o programa, para que outras pessoas possam chegar e também participar conosco. É rapidinho, a gente vai para a vinheta e já volta em seguida aqui para conversar com todos vocês. 8 horas e 5 minutos. Eu sou Adalex Góes. Ao meu lado eu tenho aqui Daniel Bertorelli, o homem que tem os cabelos, as madeixas mais bonitas dos Estados Unidos. Boa noite, Daniel.
1: Boa noite, Adalex. Foi-se o tempo das madeixas, hein? Agora o cabelo está até bem bem curtinho aqui. Mas, enfim, estamos na luta aí, estamos na luta. Vocês podem ver, eu estou falando aqui do carro de novo. Hoje eu estou um pouquinho mais ao norte, vim para uma reunião aqui em Maryland. Para quem conhece um pouquinho a geografia aqui na área metropolitana, no entorno de Washington DC, né? A gente fala Washington DC, DC, né? DC é o distrito de Columbia, seria o equivalente aí no Brasil quando a gente fala, né? Em Brasília, Distrito Federal. Aqui você tem Washington. E geralmente as pessoas falam, as pessoas falam Washington. DC, né? Distrito de Colúmbia, porque existe também o estado de Washington, que é bem longe daqui, é lá no Oceano Pacífico, fronteira com o Canadá, bem bem ao norte né, dos Estados Unidos. Mas eu estou aqui em Maryland, e para quem não não conhece um pouquinho da geografia aqui, é, da cidade de Washington, né, capital dos Estados Unidos, aqui é uma tríplice fronteira. Você tem, é, para um lado, o estado de Maryland, para o outro lado, o estado da Virgínia, e encrustadinho ali no, no, no meio dos dois, você tem Washington DC. Então hoje eu estou um pouquinho mais ao norte, eu tive uma reunião aqui, debatendo é, é, assuntos aí do Brasil, porque eu não estou não conseguindo nem voltar para casa, dado o volume de informação e de é, pessoas que às vezes querem informação e às vezes têm informação para passar para a gente aqui, do estado das coisas é, caótico que se encontra o Brasil. Então, Adalex, como você e aí os nossos espectadores maravilhosos estão vendo, mais uma vez eu estou transmitindo aqui do carro a, a, a nossa live, o nosso guiar de informação. Isso mostra eu... o nosso
0: o grau de compromisso, né? Às vezes o às vezes pessoal que está do outro lado é, não tem dimensão de como a nossa vida é corrida, né? Você precisa é, manter um relacionamento bom com fontes, você precisa buscar informação, você recebe informações... E aí você precisa apurar essas informações. Não é uma das uma, e além do mais, nós somos é, pais e família, temos responsabilidades, somos filhos, né? Somos vizinhos, somos amigos. Quer dizer, tem os compromissos sociais também, como se não bastasse tudo isso aí. Nesse bojo completo, Daniel, eu gostaria de te perguntar o seguinte: na tua opinião, hoje qual foi o assunto mais importante? Qual o destaque que você faria dos acontecimentos do dia de hoje? Hoje hoje teve a Seleção Brasileira jogando, mas eu vi que muitos brasileiros aqui ainda estão concentrados na questão das manifestações. Mas já já a gente conversa sobre isso. Quero te ouvir.
1: Então, é engraçado você falar desse lance da Seleção Brasileira, porque, de fato, hoje eu vi algumas pessoas aqui, você via claramente que ou brasileiros ou fãs né, da Seleção Brasileira, com camisa do Brasil e tal, e as piadas já começaram a surgir, né? O time da Sérvia estava com uma camisa vermelha, e aí, quando o Brasil fez lá o segundo gol, o pessoal falou assim, não, 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 está apenas 1 a 0 porque o Xandão já mandou cancelar o primeiro gol, falou que o cara estava com a camisa verde e amarela, que devia ser bolsonarista, então, o primeiro gol foi cancelado já, a gente está aguardando o Xandão cancelar o segundo gol. Enfim, brincadeiras à parte, é, o assunto do dia aqui hoje ainda é a questão do Valdemar é, da Costa Neto é, comentando aqui meio que é, de uma certa forma por um lado né eu tive duas análises aqui de pessoas que eu conversei por um lado tem gente que sabe muito bem o que que ele é, é, que diz que ele sabe muito bem o que está fazendo e é claro ele não é inocente longe disso não tem santo né na política Em Brasília, menos ainda. Então, assim, as pessoas admiradas com o que o Valdemar da Costa Neto fez no sentido de dar sequência nesse processo e tentar fazer aquela petição, anular as urnas que que deixaram dúvida aí com relação à legitimidade do processo. Então, muita gente falando assim, caramba, isso aí não é possível, é um milagre né? que uma pessoa, um, um cacique de partido faria alguma coisa dessa e na outra ponta, as pessoas ainda meio indignadas, assim, é, como é, o, o cara meio que lavou as mãos e falou: ah, não, esse problema aí é de vocês, fala, passando a bola, né, passando essa batata quente para o é, STF, para o Tribunal Eleitoral também, né, o STE, não sei se estou errando a sigla aqui, mas enfim. Ou seja, entregando o jogo, a decisão desse jogo aí nas mãos do Alexandre de Moraes. É igual você pegar e dar a chave do do galinheiro pro pro lobo, né? As pessoas que estão causando essa essa insegurança jurídica no Brasil são membros do STF com essa postura que não vem de hoje, né? A gente já comentou várias vezes aqui no programa que o golpe já foi dado há muito tempo, há muito tempo, né? Isso aí foi só fechar com chave de ouro, e as pessoas ainda meio embasbacadas assim de como que esse processo tá, tá se desenrolando, ninguém tem ainda uma resposta, eu tive é, muita, é, muitas pessoas né me contatando aqui pelo WhatsApp, pessoas do Brasil, pessoas aqui dos Estados Unidos também, tentando entender o que está que acontecendo no Brasil, muita gente decepcionada, falando assim, ah, poxa, mas as pessoas estão se manifestando, estão na rua, estão na porta dos quartéis, e os militares vão ou não vão fazer alguma coisa? A verdade é que ninguém sabe de nada, mas agora eu dando aqui a minha opinião é que as pessoas não devem arredar o pé, devem fazer o dobro, entendeu? Você está indo para a manifestação, você está indo para o protesto, está indo para a porta do quartel, isso tudo é muito importante, fez a diferença até hoje, tanto é que a coisa não está definida, por mais que assim pela lei fale, ah, não, mas você tem que aceitar, falo, ah, mas foi democrático, mas, Poxa, se, há, se paira essa dúvida sobre a idoneidade das eleições, não pode aceitar, é como se alguém batesse a sua carteira e saísse correndo, e alguém virasse para você e falasse assim, não, mas a carteira já está na mão lá do fulano, você tem que aceitar, você não pode aceitar se você está sendo roubado, né? então, essa é a minha opinião, é, a da Alex. E a opinião das pessoas aqui também é diversa, é muita informação desencontrada, muita gente entrando em contato com a gente, ah, eu estou triste, estou decepcionado, e eles perguntam, ah, Daniel, e aí, o que, que você acha? Eu falo assim, eu acho que o Brasil tem que parar, porque isso aí já saiu das mãos de absolutamente todo mundo. Tem gente que acha, né, ah, o mal está vencendo, meu Deus, o Alexandre de Moraes é um ditador e tal, mas na hora que começar a faltar comida, faltar gasolina, faltar tudo ele não vai ter mais poder nenhum, porque alguma força maior vai ter que assumir isso aí. E aí a gente cai naquela velha história de meios de ação, né? Então, isso aí, na minha opinião, já escapou das mãos do Bolsonaro, já escapou das mãos de qualquer chefe de partido, já escapou das mãos, até apesar das pessoas não acharem, isso já saiu das mãos do Alexandre de Moraes há muito tempo. O povo não se deu conta que está nas mãos dele, está na mão do povo não estou falando em fazer bloqueio de estrada, mas eu eu não sou obrigado a trabalhar para ninguém. Então, eu sou caminhoneiro, se eu quero encostar o meu caminhão aqui, não estou bloqueando a passagem, mas não vou entregar mais nada enquanto, por exemplo, Alexandre de Moraes for preso, são tantas ações aí inconstitucionais, ilegais, que ele já perpetrou, entendeu? Entendeu? E as pessoas culpando. Ah, mas é a urna, mas não sei o quê, não vamos causar confusão. O próprio Aldemar da Costa Neto, né? Ah, seria um processo muito caro, 100 milhões de reais para a gente fazer uma nova eleição. Ora, siga-se a lei. O que está que escrito na lei? Ah, não é conveniente. Pô, mas a lei não quem diz que a lei é para ser conveniente? A lei é para ser cumprida. A lei está escrita. Então, assim, tem que convocar novas eleições, porque paira dúvida sobre é, a idoneidade dessas eleições. Ué, convoque-se, leia o que está na lei. Se não estiver na lei, não, não é para convocar novas eleições. Tem que fazer X, Y, Z. Cumpra-se, faça-se então isso. Mas se está na lei, se tem previsão legal, Adalex, do que deve ser feito, cumpra-se a lei, entendeu? Não tem que ficar com esse malabarismo jurídico reinterpretando ao bel prazer de de uma meia dúzia. Como diria o meu pai, uma meia dúzia de três ou quatro, entendeu? querendo é, ser o imperador supremo do Brasil, isso não, isso não existe.
0: Eu acho que há um... um... E você comentou muito bem quando você diz que o poder definitivamente está com o povo. Mas a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que a população brasileira, como viveu adormecida durante muito tempo, e continua adormecida e agora está despertando, né? está nesse processo de despertamento aí, o que acontece é que muita gente, uma parte da população brasileira, ainda não se conscientizou, ainda não tem a consciência plena do quão são poderosos, de quanto tem a força na mão. E por conta disso, o que acontece, Daniel, é como quando você... Não sei se você teve irmão ou não, mas quem tem irmão vai entender muito bem isso. Quando você, vários. Pronto, quando você é o irmão mais novo e acontece alguma coisa com você, mesmo que você seja mais forte, você vive aquela expectativa de que, olha, vou contar para o meu irmão. Porque, na verdade, a sua confiança é sempre no seu irmão. E isso é uma insegurança. Só que a grande questão que acontece é assim. Você faz isso quando você é pequeno. O detalhe é que depois pode ser que você cresça e se torne ainda mais forte do que o seu irmão. E isso pode ficar impregnado no seu subconsciente. E você viva com aquela expectativa de que você precisa sempre do seu irmão mais velho para resolver uma responsabilidade que é tua. Esse é o sentimento que eu tenho tido das análises que tenho feito, dos comentários que tenho lido, dos comentários que tenho ouvido. O brasileiro, uma parte da população brasileira, não entendeu que agora ela cresceu e ela não precisa mais do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho dela já fez a parte dele, que é o presidente Jair Bolsonaro. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. E alguns dizem, ah, mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos indo para as manifestações. Muita gente acha que o pouco esforço que fizeram em relação ao que é preciso para uma mudança de um país, já é o suficiente para resolver um problema tão grave como o que está acontecendo no Brasil. Mandando a real, nós deixamos o Brasil largado às traças durante muito tempo. Os comunistas vieram e se apossaram do país. Daí, num despertar, graças ao presidente Jair Bolsonaro, uma parte dessa população começou a acordar, E agora ela acha que vai resolver tudo isso terceirizando a responsabilidade. Ou então elas querem respostas rápidas, elas querem soluções rápidas para problemas complexos. E eu já disse que não existe. Eu preciso que se dê uma dose de realidade em muita gente. E alguns, inclusive hoje eu fui praticamente linchado no Instagram por conta de uma postagem que fiz. E muito provavelmente serei também por esse comentário que farei nesse momento. Mas vamos lá. As igrejas foram tomadas pelos comunistas. As faculdades foram tomadas pelos comunistas. A parte do judiciário, eu eu estou falando isso na sua grande maioria, também foi tomada pelos comunistas. O legislativo também foi tomado pelos comunistas. O executivo também foi tomado pelos comunistas. As ONGs foram criadas todas pelos comunistas. Nós temos uma Suprema Corte no Brasil praticamente comunista, ou seja, os comunistas dominaram tudo, e daí um pequeno despertar da população ali, que começou a a ter consciência do que é a vida política, então eles acham que já fizeram demais, alguns acham que já fizeram demais, ou então esperam que o presidente Bolsonaro faça ainda mais do que tudo que ele já fez até agora, e estão desesperados porque não suportam a ideia de entender que pode ser que o Lula suba a rampa do Planalto se esses esperam que as Forças Armadas venham e intervenham nesse processo. E daí eu quero perguntar a você, se você tiver coragem de se olhar no espelho e responder o que eu vou te perguntar agora. E se as Forças Armadas não fizerem nada? E se o Lula assumir? E se no dia 1 de janeiro o Lula for o presidente da República? O que que vai acontecer? Você vai se desesperar? Não há mais nada o que fazer? Game over? O jogo acabou? A resposta, gente, é que nós precisamos avançar a madureza. E avançar a madureza significa que, às vezes... Nós recebemos não Lembra da sua filhinha ou do seu filhinho pequeno? Alguns momentos de coração partido, você precisa aprender a dizer não para o seu filho. Porque ele precisa entender que a vida nem sempre vai dizer sim. E às vezes vai ser amargo. O grande problema, Daniel, é que as pessoas estão é, tão carentes, necessitadas, um pouco desalentadas, e eu compreendo perfeitamente isso, porque eu também passo por essas mesmas dores. Eu compreendo perfeitamente todo o sentimento do povo brasileiro. Mas, gente, nós não podemos fechar os nossos olhos à realidade. O que quero dizer com isso? Resumo da ópera. O que quero dizer é toda mudança no país é possível, desde que a população compreenda que parte dela ela pode derrubar qualquer governante. Então, o que que eu quero dizer para você? Lula pode subir a rampa? Pode. Lula pode não subir a rampa? Também pode. O que que vai determinar? O que vai determinar é o grau de engajamento do povo brasileiro em parar esse país totalmente. Essa é a única maneira de não permitir que uma quadrilha organizada volte... E saquei o país novamente. As urnas foram fraudadas? Foram. Alexandre de Moraes vai mudar alguma coisa? Não, porque foi ele que participou desse processo e ele quem quer colocar o Lula lá. Dito isto, entenda que o poder emana do povo. Todo poder emana do povo. É isso. Daniel? É.
1: O que você falou aí é muito emblemático. Eu lembrei de uma imagem aqui muito interessante, que é de um... Eu não me lembro agora se era um cavalo ou um burrinho amarrado com um cabresto numa cadeira de plástico. Eu não sei se você já viu essa imagem, mas mostrando ali que o bicho não tem a menor noção da força que ele tem. Porque assim ele só está acostumado a chegar, a ser conduzido a algum lugar. Alguém pega aquele cabresto ali, pendura num poste, é, amarra em, em, em algum toco, entendeu? Mas você imagine, o bicho, você chega e amarra ele numa dessas cadeiras de botequim, cadeira de bar, de plástico. A hora que ele quiser, ele sai andando, arrastando aquela cadeira ali não, não tem problema nenhum. Isso é um reflexo do quê? O povo não sabe a força que tem. E, assim, se o povo absolutamente cruzar os braços e parar tudo, ninguém governa, é ingovernável. E isso aí é uma situação, obviamente, insustentável. E aí o exército, querendo ou não, quando a gente fala de exército, a gente fala de forças armadas, né? É, principalmente aí, aí no Brasil, né? A gente tende a generalizar. É isso aí, essa imagem é da Alex. Olha isso, gente. Esse cavalinho aí, esse cavalo, a hora que ele quiser, ele sai andando e essa cadeira aí não representa absolutamente nada ela vai incomodar um tempo, mas imagina até esse cavalo sair correndo, essa cadeira vai sair quicando, vai se quebrar, uma hora vai se desintegrar e o cavalo vai seguir viagem, entendeu? Então, esses, esses políticos, né? essa cadeira hoje em dia aí é, o, é, o, é uma, uma boa comparação para o Alexandre de Moraes. O povo é o cavalo, essa cadeira aí não, é, não representa absolutamente nada. Então, assim, isso é uma limitação mental. Na hora que o povo descobrir a força que realmente tem, ele vai sair arrastando essa cadeira e vai seguir viagem, entendeu? O Brasil tem que seguir em frente. Mas nesse momento, seguir em frente significa o quê? Faça como Gandhi fez na Índia, né? protestos pacíficos. né? Você até, às vezes, lá na Índia, né? para quem não sabe a história que eu estou contando aqui, talvez você seja muito novo ou não não estudou, desobediência civil. O Gandhi liderou a Índia contra o colonialismo inglês, ou seja, os ingleses mandavam em tudo na Índia, absolutamente tudo, era uma colônia né? inglesa. E o Gandhi, com a força da mídia, porque aquilo ali não é simplesmente cruzar os braços e ficar apanhando, ele sabia muito bem o poder da mídia, então ele mobilizava a mídia, colocava os indianos protestando de forma pacífica, os ingleses vinham, desciam o cacete nos indianos, mas sempre tinha lá um repórter, tinha um fotógrafo para mostrar, falar só, a injustiça está acontecendo aqui e isso não, não, não pega bem. Não pegava bem para o Império Britânico, entendeu? Até chegar ao ponto que a coisa ficou insustentável e o Império Britânico entregou o controle do país, é, que era uma colônia, né? Eles se rebelaram e falaram não. Mas não se rebelaram pegando em armas, até porque eles não tinham armas, né? não se rebelaram é, com atos é, terroristas, não foi nada disso foi um protesto pacífico eles simplesmente cruzaram os braços, ou eles tentavam né, aquela, aquela famosa cena, tem inclusive no filme do Gandhi, né, eles tentavam ir pegar sal no mar mas até o sal era dos britânicos entendeu? Então eles tomavam um cacete, vinha uma onda de, de indianos para tentar é, pegar, pegar sal e os, os guardas britânicos batiam neles, mas batiam mesmo, os caras saíam de lá todo quebrado. Na hora que eles saíam e eram recolhidos pelos, pelos compatriotas, vinha uma outra onda e falava: nós vamos ficar aqui, nós vamos fazer igual o Rock Balboa, a gente vai dar com a cara na mão do outro até o outro desistir, entendeu? Então você imagine a força da Alex, do povo brasileiro, se nesse momento, literalmente, cruzassem os braços. Né? Outro dia eu trouxe aqui o exemplo do livro né? A Revolta de Atlas, é, da Ayn Rand, que é basicamente a história de um, de, da, das pessoas que produziam na sociedade né? é, sendo mandadas, as, as leis não beneficiavam absolutamente nada, é, essas pessoas, e as pessoas que não produziam nada é, mandando nas pessoas que produziam, Entendeu? com, com é, ordens cada vez mais arbitrárias. É exatamente um reflexo do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, com o pessoal do agro. né Quem é, sustenta o Brasil em grande parte aí é o agro. Então, você imagina se o agro, que está sendo demonizado, inclusive foi demonizado durante a campanha pelo Lula, está é, sendo demonizado por um monte de gente, falar Ah, não, acabou a eleição e tal, gente, essa eleição aí para dizer o mínimo, foi esquisita. Então, você não pode aceitar um resultado desse. Então, tem muito caminhoneiro, tem muito, muito empresário aí do agro que literalmente cruzou os braços e falou assim, ah, é? Vocês aí que não produzem nada em Brasília, fica só dando canetada, ficam aí dentro dos castelos, ficam nas suas torres de marfim, é, mandando na gente aqui e a gente não pode nem reclamar. né? Então, vamos fazer o seguinte... Vamos cruzar os braços, é a revolta de Atlas, né? Para quem não sabe, o título remete à mitologia, porque tem Atlas, né? Tem até em frente ali ao Rockefeller Center, em Nova York, tem aquela estátua bonita de um cara segurando o, o globo, assim, nas costas, né? Aquele é o Atlas, que é o cara que na mitologia segurava o firmamento, como se ele estivesse segurando o céu, entendeu? Então o livro chama a Revolta de Atlas, justamente por isso. Quem segura as pontas, quem segura o céu. É, cruza os braços e fala, não, também não vou trabalhar, vamos ver o que vai acontecer agora, entendeu? O título do livro em inglês é Atlas Shrugged. Shrugged em inglês é fazer isso aqui, ó é dar os ombros, tipo assim, ah é, vocês estão de sacanagem comigo? Então, ó não trabalho mais também aqui para vocês. ó E é o que vai acontecer no Brasil. Então, independente é, é, de, de quem vai tomar alguma medida legal, A gente, obviamente, né, vendo uma sucessão de fatos aí de quem tem meios de ação para fazer alguma coisa, até agora não não tomou atitude de fato que resolvesse o problema, não não tomaram atitude nenhuma. Mas, em última instância, a última linha de defesa, Adalex, a última linha de defesa do povo contra a instauração de um governo ilegítimo, comunista, que já está, antes de começar a governar, já penetrou a máquina administrativa todinha e com o conluio de uma mídia porca, imunda, que não coloca os fatos para a população ver. Então, essas pessoas todas mandando aí no Atlas, que está segurando o céu, né, que é é o burro de carga, é o trabalhador, é o seu Zé, a dona Maria, é o caminhoneiro, e essas pessoas, quando cruzarem os braços, simplesmente o país fica ingovernável. E aí não vai ter país para governar, aí vamos ver o que, que acontece. Mas eu acho que a solução é, é muito simples, ela é pacífica e ela passa por aí. Desobediência civil.
0: Eu gravei um vídeo, e nesse vídeo eu estava explicando justamente, e baseado nesse comentário do Daniel, e eu quero ampliar esse conceito, porque muita gente não tem essa noção ainda, não tem essa compreensão do que que poderia ser esses meios de ação. Esse é um conceito desenvolvido pelo professor Olavo de Carvalho, em que ele tenta explicar, na verdade tenta não, ele explica o que são os meios de ação de cada pessoa. Então, vou simplificar para que você possa entender. Os meios de ação nada mais são do que todos os recursos que você tem disponíveis para lutar contra o seu inimigo. Então, para você entender, o professor Olavo dizia o seguinte, que os Estados Unidos, eles, pra, no intuito de estabelecer a paz, eles se armaram até os dentes, inclusive com bombas atômicas. E o Brasil hoje não é uma potência mundial justamente por não ter bomba atômica. Parece contraditório, mas não é. Porque, na verdade, para se estabelecer a paz, se fala muito, é preciso que você tenha arma suficiente para que você possa intimidar o seu inimigo. O o Jordan Peterson fala fala sobre isso de uma forma muito interessante. Ele diz o seguinte, se você procurar um mestre de artes marciais, você vai perceber que, geralmente, um mestre de arte marcial é uma das pessoas mais pacifistas que existem. Porque ele tem tanta convicção da sua capacidade, ele tem tanta convicção do seu poderio, ou seja, dos seus meios de ação contra as pessoas em geral, que praticamente ele não usa. Parece contraditório, mas não é, porque isso acaba tornando essa pessoa ainda mais tolerante. É diferente de quando a pessoa não tem esses meios de ação. É o caso citado aí dos Estados Unidos, né, da Rússia. A Rússia é um pouco mais beligerante, gosta mais de confusão, aquela coisa toda, mas também porque entram muito no espaço dela. Então, não quero me adentrar muito a isso, não. Só quero que você entenda esse conceito dos meios de ação. A grande questão que nós estamos acontecendo, que nós estamos analisando no nosso país hoje, Daniel, é o seguinte, veja. Os comunistas, eles sabem muito bem como é que funciona essa questão dos meios de ação. Esse conceito é muito claro para eles. E por conta disso, a primeira ação tomada pelo Lula, quando ele foi eleito, no primeiro ano de governo, foi tirar as armas da população. Lula desarmou totalmente a população. Por que que ele fez isso? Porque ele tirou os meios de ação das pessoas, e assim todas ficaram reféns do Estado e dos criminosos. E aí, é que está o agravante da situação. Porque é o seguinte, o, o Estado ele era uma força paralela permitida é, é, pelo Estado, os bandidos, na verdade, eles eram uma força paralela, mas permitida pelo Estado. Eles, eles têm armas, mas eles têm armas e até o dia que o Estado quiser que eles, que eles tenham arma, armas ali. Então, o povo brasileiro, nessa circunstância aí, Daniel, o Olavo falou, é dessas quatro alternativas que existem para um povo desarmado. Primeiro ele falou sobre os protestos, depois ele falou sobre os panelaços, depois ele falou sobre uma desobediência civil generalizada e, por último, ele disse que o último recurso que um povo desarmado tem é a paralisação geral, é uma greve geral, é parar tudo de forma pacífica, mas parar. E aí, onde o Jair Bolsonaro falou... Eu tenho falado, mas parece que a população não conseguiu compreender esse código. Apenas a população brasileira é capaz de mudar o cenário atual, desde que ela compreenda que precisa parar o país. Precisa parar totalmente o país. Aí sim, parando o país, você tem possibilidade de mudar o cenário político. A grande questão, Daniel é que a população não entendeu, igual o exemplo que eu dei há pouco aqui do irmão mais velho, ela, ela continua achando que, num momento de pressão, num momento de dificuldade, ela vai recorrer ao irmão mais velho, quando, na verdade, ela tem o poder na mão.
1: Exatamente. Você me fez lembrar aí o seguinte, tem um livro chamado A Arte da Guerra, que é um livro do Sun Tzu, e ele tem um capítulo dedicado, a, o, o nome do capítulo é assim, a espada embainhada, né? O que, que é a espada embainhada? A espada uhum. ainda está na bainha, você não precisa nem sacar a espada. Mas você tem a
0: espada, né? Ele Exato. fala no livro isso, né? Você tem o poder de guerra, você tem o poder de ação. Você pode até não usar, mas você tem.
1: Exato. Nesse capítulo da espada embainhada, o que ele fala do, do poder de, é, de sua ação, né? Então, ele fala o seguinte, que um bom guerreiro... né? E a gente está falando de um livro de estratégia militar do Japão feudal. Então, ele fala, ah, o bom guerreiro, com um ou dois golpes, ele saca a espada dele e, com um ou dois golpes, ele elimina o inimigo. Mas que os melhores guerreiros nem precisam sacar da espada. Daí o título, né? Nesse capítulo, A Espada Embanhada. Por que, que ele nem precisa sacar a espada? Porque ele sabe que ninguém vai nem mexer com ele, Entendeu? Você citou aí a questão do Estatuto do Desarmamento, que foi um desrespeito absoluto ao plebiscito que aconteceu no Brasil. Plebiscito esse, que teve mais voto do que qualquer presidente da República, né? Tecnicamente é a eleição que mais, é, a pessoa mais pode conseguir votos, né? No Brasil, são só dois e é o Brasil inteiro votando neles. O plebiscito é o não, ou seja, não, nós não queremos ser desarmados, né? Eu não lembro agora se era o não ou se era o sim. Sim, nós queremos ser direito às armas, mas enfim o plebiscito girava em torno disso da população ter ou não ter direito às armas e o, a maioria esmagadora ganhou é, o, o, enfim votaram né, no plebiscito para não ser retirado o direito deles né, da população nosso de ter direito ao a posse pode, é, porte de arma não porte né, a posse de armas no Brasil e um total de respeito no, no primeiro ano aí do governo Lula, como você disse, é, isso foi retirado dos brasileiros. Por quê? A primeira atitude de qualquer de governo ditatorial é desarmar a população. Isso é óbvio. Para que eu vou desarmar? Uma população que, que é ordeira, não está fazendo nada, enfim, a taxa de crime era bem menor, entendeu? Então, assim, essa é uma atitude ditatorial. E para quê? Justamente para para tirar os meios de ação de qualquer defesa, fica todo mundo na mão do Estado. E é exatamente isso. Ele, esses caras compreendem muito. Quando eu digo esses caras, é comunista, socialista. Uma vez eu vi um cara fazendo uma piada, ele falando assim, é, o, o socialista é o cara que vai tomar tudo seu através do imposto. O comunista está com pressa. Ele vai tomar tudo seu enfiando a arma na tua cabeça e falando, ó, perdeu o mané. Não é a moda, né? Falar perdeu o mané. Então, esse é é o comunista, né? Vai te tomar as coisas na marra. O socialista vai te tomando ali a a, a conta gotas, né? Esse socialismo fabiano que as pessoas mencionam aí. Mas, enfim, tudo gira em torno desse poder de dissuação que a população pode ter, né? E tem esse poder, mas não sabe que tem, porque, voltando ao início aí da nossa live, né? a população não percebeu ainda que ela é um cavalo possante, forte, amarrado numa cadeirinha de plástico de, de criança, entendeu? Quando perceberem isso, e às vezes falta, de fato, né, uma liderança, porque uma, essa massa amorfa é, é, que foi criada aí de, de forma muito orgânica, né, as pessoas é, chateadas com, com o resultado da eleição, não pelo resultado em si, mas pela percepção de que houve fraude e que essa essa eleição não corresponde à realidade. Basta você ver que o Lula é o cara que não conseguia nem sair às ruas, que era achincalhado. E o Bolsonaro não conseguia sair às ruas e fazer uma força danada para sair, justamente porque era abordado pelas pessoas, todo mundo querendo tirar uma selfie, fazendo motocicleta, arrastando milhões de pessoas. né? Todo aeroporto que ele descia era aquela aquela confusão, inclusive aqui no exterior, né? Eu tive lá em, em é, na Flórida quando teve a motociata lá do Bolsonaro, né? Tô, eu tô filmando aqui, fazendo um documentário, então eu tive lá, participei da motossiata, é, filmando, né? Registrando o máximo é, que eu pude registrar, e assim é uma coisa absurda. Se, se no exterior a gente consegue ver, ou seja, onde tem um número, né? Reduzido de brasileiros. Os americanos ficaram assim, maravilhados, porque quando eles viram aquilo tudo, eles falaram caramba, é contra quem esse protesto aí? E aí a gente explicava, falava, não, não é contra, é a favor. E os americanos falavam assim, como assim? Vocês estão se manifestando a favor do presidente? E o pessoal na motocicleta falou, é, isso é em apoio. E os caras falaram, mas eu nunca vi isso na face da terra. Você tem ali os fãs, né? Ah, eu sou fã do fulano. Todo mundo tem a sua meia dúzia de fãs, né? Nem que seja lá a sua tia, a sua avó e a sua mãe, algum fã na face da terra, todo mundo tem. Mas no caso do Bolsonaro, a coisa saltava aos olhos, até de gringo aqui, né? E o oposto não não se comprovava. Então, assim, o resultado das eleições é duvidoso. Várias dúvidas foram... foram, Vários questionamentos né? vieram à tona aí. Isso não é de hoje, a gente sabe que uma das formas disso aí ter sido evitado seria aquela comprovação, né o voto impresso auditável, ou seja, o voto seria na urna, mas teria aquela confirmação ali, e a mídia de forma muito é, canalha, e várias várias pessoas, inclusive né do judiciário, falando não, absurdo, não pode ter voto impresso, isso é um retrocesso, isso não é um retrocesso, né? isso é uma, uma dupla checagem, entendeu? O argumento de muitas pessoas às vezes fala assim ah, mas isso aí pode gerar é, voto de cabresto. Ora, como se a pessoa não tem acesso ao voto impresso ali? Se ela vai olhar o papelzinho que foi impresso e se ela, oh, ok, beleza eu votei no candidato A e o papel ali imprimiu o candidato A ah, perfeito, então o voto
0: 8 horas e 41 minutos, 8h41. A gente deu uma congelada aí na transmissão do, do Daniel. Já já a gente volta aí para o Daniel caiu, concluir. Estão... Opa, caiu, caiu, mas está de volta. Já, tô, já estamos te ouvindo aí.
1: Foi eu que caí aqui, Adalex?
0: Foi, você caiu aí, mas já está tá tudo tranquilo. Está todo mundo caiu, bem.
1: Caiu, levanta, né?
0: Caiu, levanta. É a situação que tá nós certo. estamos hoje no Brasil. Só pois não, concluir. pode concluir.
1: Só para concluir, Alex, então, assim, aí tem muita gente, esse é o argumento de muita gente falar, ah, não, porque você começa a rebater os argumentos e falar, ah, mas vira voto de Cabreza, fala, não, porque você não consegue colocar a mão no voto. Ah, mas isso aí poderia gerar, então, uma, uma confusão. Às vezes a pessoa quer criar confusão, ela fala assim: Ah, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou ali votar no Bolsonaro, e aí ela vota no Lula de sacanagem, e na hora que sai ali na urna, no impresso, ela vai dar aquele escândalo ali na sessão eleitoral dela e vai falar assim, olha só, eu votei no Bolsonaro, mas o papelzinho tá dando que é o Lula, não sei o quê. O problema desse argumento é o seguinte, você não consegue escalar. Ou seja, quantas pessoas estão dispostas a fazer isso, entendeu? Detalhe, esse voto seria refutado, fala não, senhor, vai lá e vota novamente, então. Aí o cara ia lá, se ele fizesse a mesma palhaçada, ok, senhor, vamos trocar a sua urna aqui, então. Mas isso é o tipo de coisa que você não consegue escalar numa proporção em que alteraria o resultado da eleição ou que causaria distúrbio suficiente para a eleição não conseguir ser realizada. né? Quantas mil pessoas, para cada uma que quisesse criar confusão, existiriam no Brasil? Esse número, obviamente, o bom senso diz que não é é viável. Então, assim, qual é a raiz de todo o mal né? disso tudo aí? É, a raiz vem desde lá de trás e vem principalmente, né, já que custam 100 milhões para fazer novas eleições, põe isso aí na conta do Barroso, põe na conta do Alexandre de Moraes, entendeu? que fizeram das tripas coração para não, é, não existir esse voto impresso, auditável. E foi uma chuva de mentiras. É, pessoas aí foram é, eliminadas de redes sociais sob esse pretexto de fake news que nem existe né, na legislação. E quem deveria, né, se há alguma punição para fake news, o Barroso tinha que estar é, com medalha de ouro nisso aí, é Adalex.
0: Pois é, já daqui a pouco nós vamos falar sobre o Barroso, inclusive tem novidades aí sobre o Barroso. Muita gente é, tem especulado aí que será que existe uma possibilidade de acontecer alguma coisa com algum desses ministros ali, é, receberem uma punição ou algo do gênero? Enfim, vamos ouvir aqui um um vídeo da Carla Zambelli, de hoje à tarde, em que ela tem uma fala e e ela um pouco enigmática, e a gente vai discutir sobre isso agora. Vamos lá, vamos ouvir aqui. A partir de hoje, eu não posso adiantar ainda, mas hoje à tarde a gente vai ter uma ação no Senado que vai mexer com as estruturas do Senado. Gente, enquanto vocês estão aqui, saibam que existem pessoas trabalhando, às vezes, no bastidor, às vezes caladinho, mas a gente está trabalhando. E eu não vou descansar um segundo enquanto a gente não conseguir a nossa liberdade. Vou ficar a pátria livre! Vou ficar a pátria livre! A pátria livre. Glória a Deus! Olha. Há duas duas questões que foram levantadas nas entrelinhas aí pela Carla Zambelli. A primeira em que ela levanta aí é desse acontecimento que que vai vai ser anunciado, né, vai ser pautado no Senado, segundo ela, amanhã, na parte da tarde. Então, assim, esse ponto em específico que a Carla Zambelli chama atenção pode ser que tenha alguma relação com essa notícia. Pode até deixar essa imagem aí na tela enquanto eu trago essa notícia aqui. Pode ser que tenha alguma ligação com isso ou não. De qualquer forma, deixa a gente fazer esse link aqui. Essa matéria da Gazeta do Povo diz assim. Um grupo de senadores apresentou um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira. Eduardo Girão o Lazier Martins e outros senadores mais. Os senadores consideraram que houve atuação político-partidária por parte de Barroso no caso da deliberação sobre o voto impresso na Câmara dos Deputados em 2021. De acordo com Girão, o ministro teria se reunido com lideranças partidárias, Além disso, na visão dos autores do pedido, Barroso deveria ter se declarado impedido de participar de julgamentos relacionados à descriminalização do aborto e das drogas, por exemplo, por ter feito palestras sobre o tema. O grupo de senadores citou ainda no pedido de impedimento o jantar que ocorreu em Nova York, dos Estados Unidos, em 14 de novembro agora, que contou com a participação de Barroso e de Cristiano Zanin, advogado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, nos processos da Lava Jato e integrante da equipe de transição. O ministro Luiz Roberto Barroso votou na anulação dos processos do ex-presidente Lula na 13ª vara de Curitiba, ou seja, ele ajudou a anular as condenações que permitiram que ele se candidatasse nessas eleições. Então, houve uma violação, porque ele não se declarou suspeito e teve esse encontro privado, e isso não é de bom tom a gente respalda todos esses artigos que são afrontados na nossa Constituição a partir desse encontro, desse Girão, no site do Senado. Veja só, a Carla Zambelli disse que vai ter uma notícia que vai ser uma espécie de uma bomba amanhã no Senado Federal. Essa notícia que nós trouxemos agora fala de um pedido de epítema do ministro Luiz Roberto Barroso. E se você não sabe, nunca foi aceito nenhum pedido de impeachment eh, contra os ministros da Suprema Corte. Será que existe alguma possibilidade do Rodrigo Pacheco ter cedido à pressão desses senadores? Será que é alguma coisa relacionada ao impeachment desse desse, eh, ministro, do Luiz Roberto Barroso? Ou não tem ligação nenhuma? Enfim, né? vamos esperar para a gente ver se vai ter alguma novidade em relação a isso ou se não vai ter nenhuma novidade. Uh, da, daqui a pouco, Daniel, eu quero te ouvir sobre esse assunto também. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, aqui já volta. E quero lembrar para você que está com a gente no Cloud Hub aqui, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso aqui, que possam comentar com a gente, que possam colaborar que possam fazer parte aqui da nossa live, tá bom? Rapidinho a gente vai para o intervalo comercial, em seguida eu já volto quero ouvir o Daniel sobre esse assunto O Getúlio há 70 anos atrás teve uma clareza que nós não tivemos né de pegar um cara e dizer, ó, você vai montar um jornal e vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, que eu dizia da, da velha última hora Nós não fizemos nem isso nem nada, preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro, encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser e o Ministério das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal, e do outro lado dávamos muito dinheiro para ele. Então fica difícil. 8 horas e 49 minutos, esse é o Guerra de Informação. Você nos acompanha pelo Cloud Hub, Cloud Hub, Hub é muito fácil de escrever. C L-O-U-T, Hub, no lugar que tem som de, de R, mas é H, né? H-U-B, barra, C barra terca livre. Você pode nos encontrar, pode acompanhar, pode comentar, pode compartilhar. Fique à vontade, tá bom? Antes também tem o Alan dos Locals é local com S no final. Alan dos Santos, Alan, Alan com dois L's, ponto, Tá bom? Muito bem. A gente, antes do, do, do intervalozinho aí, nós estávamos falando sobre essa fala da Zambelli, em que ela dizia que amanhã deve estourar alguma coisa lá no Senado. Você acha que vai ser um traquezinho daquele, Daniel, ou vai ser de fato. Um algo mais substancial que deve, entre aspas, estourar ali no Senado Federal? A
1: gente fica sempre na expectativa aqui, né, da Alex? Mas assim, eu estou igual o Silvio Santos agora, eu só acredito vendo! <risos> Porque é, todo mundo falando: oh, é uma bomba, é uma bomba, é tanta bomba que deve ter mais bomba aí no pessoal, pelo menos pelo que as pessoas falam. Deve ter mais bomba aí do que na guerra lá da da Rússia com a Ucrânia, entendeu? Então, assim, em última instância, a última linha de defesa, eu bato nessa tecla aí, entendeu? É muito bom, a Carla Zambelli falou uma coisa que é verdade, às vezes as pessoas acham, e ficam desanimadas com isso, eu entendo isso, mas às vezes as pessoas acham que tem alguém... É, parado, mas não, a pessoa não está parada, né? Eu tenho certeza que a Carla Zambelli aí não está parada, está se movimentando. Tem muitas outras figuras aí de bastidores que também estão se movimentando. É, eu vejo aqui também nos bastidores, né? No caso, no nosso caso aí, a da Alex, e do Ala as pessoas ligando, entrando em contato, né? Os jornalistas, os comentaristas, políticos, a gente se movimenta muito. E é claro que não dá para colocar tudo. É, às vezes em uma horinha, duas horinhas de programa, mas dá para você ter uma noção do que está acontecendo. Então, assim, nesse momento, independente do que é, qualquer ação que possa estar tá sendo tomada aí, a única coisa que eu vislumbro que seria a verdadeira bomba, a verdadeira solução para esse problema e é uma solução indiscutível é a mobilização popular é essa paralisação completa, seria uma greve geral, as pessoas não não trabalhando, né? Não, não tô falando aqui de vagabundagem, mas é melhor você se esforçar é, duas semanas, três semanas, dois meses, três meses, parem para pensar, né? A diplomação do Lula, se, se a minha memória não tá me traindo aqui, vai ser dia 19 de dezembro. é que já é ruim se isso acontecer é, essa equipe de transição aí não sei em que pé que as coisas estão no Brasil tem gente falando que o as forças armadas né ainda se recusam a trabalhar com a equipe de transição tem informações aí misturadas tem gente falando ah não já estão trabalhando e, é, e a, além da diplomação né seria o Lula subir a rampa do Planalto do Palácio do Planalto seria dia primeiro de janeiro é... Mas enfim, ou seja, tem muito tempo ainda para evitar que essa eleição, que tem essa nuvem aí sobre a idoneidade da eleição, essa nuvem negra, essa, essa neblina, essa coisa que não está não absolutamente nada transparente, há tempo ainda para separar o país e para as pessoas para as pessoas né, que estão no governo, para as pessoas que têm têm capacidade, meios de ação que a gente vem falando aqui, né, seja do exército, seja da da sociedade civil, se parar tudo, não não tem país. E aí vão se fazer o quê? Vão ter que achar uma solução, porque a coisa não pode ficar degringolada assim por tanto tempo, entendeu? O povo já se mostrou resiliente, quando iniciou a pandemia, eles não falavam, não, é só 15 dias para achatar a curva, 15 dias virou um mês, virou um ano, virou dois anos. Então, assim, aguentem firme, aguentem firme, porque independente do que né, a Carla Zambelli está fazendo no Senado, tem outras frontes de batalha aí as pessoas tentando se mobilizar, o lado de lá também está se mobilizando. Mas apesar da sensação ser de cansaço, apesar da sensação ser de ah, mas cada dia que passa a gente cansa mais e o jogo está jogando a favor deles. Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Porque enquanto isso não tem uma definição e o povo se conscientiza de que parar tudo pode ser a última solução e não depende de nenhum Messias, né? Sem trocadilho nenhum aí com o nome do Bolsonaro, né? Jair, Messias, Bolsonaro, não precisa mais do Bolsonaro, não precisa mais do Exército, das Forças Armadas no Brasil. Nesse momento, não precisa absolutamente de ninguém. Precisa, hoje em dia, da da menor partícula da sociedade, que é quem? Que é o indivíduo. Então, você aí que, por acaso, está ouvindo, ou tem um amigo que está desanimado, se você parar, o seu vizinho parar, o padeiro parar, Todo mundo parar e só falar, pô, Daniel, mas você está sugerindo a gente passar fome? Eu falo, não, eu estou sugerindo a pressão ficar tão grande que quem tem meios de ação vai ter que dar uma solução. E a solução não é o Lula subir a rampa do Palácio do é Planalto. É isso, é isso. A gente, a, gente precisa, é a,
0: a gente precisa enfatizar isso. Você que está nos acompanhando agora no Cloud Hub, essa fala do Daniel é uma fala extremamente importante. Eu só queria ter certeza que você compreendeu o que nós estamos dizendo. Eu só queria que você tivesse. Eu só queria ter certeza de que entrou no mais profundo da sua mente que apenas uma mobilização popular é capaz de mudar definitivamente e de, de mudar e de trocar qualquer coisa que possa acontecer nesse país. Não esperem que forças externas façam aquilo que só nós podemos fazer. Ah, mas é possível que as forças armadas intervenham e resolvam o problema? Possível é. Possível é. Mas é muito mais efetivo e que você tenha essa compreensão, porque quando você joga o poder de decisão na mão do outro, então você já está quase falhando nesse processo, né? Porque assim, você tem o poder da mudança. Nós temos o poder da mudança, nós podemos fazer acontecer. Então eu só gostaria de ter certeza absoluta que você que está do outro lado, que você que nos acompanha pelas redes sociais, que você que está acompanhando agora o Terça Livre, o Guerra de Informação, eu só queria ter a certeza absoluta de que você compreendeu que se nós pararmos esse país, o bandido não sobe a rampa, que se nós pararmos esse país, a quadrilha não volta para saquear novamente e que o bandido não volta volta à cena do crime. Não quero dizer com isso que não existam outras possibilidades, pode até ser que exista, mas se nós fizermos a nossa parte, eu asseguro categoricamente para você que o bandido não sobe a rampa, mas nós temos que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não é pura e simplesmente ir às manifestações, é preciso que a população de bem compreenda que nós precisamos parar tudo. Precisamos parar definitivamente esse país. Fazendo assim, definitivamente, a gente pode conseguir o nosso objetivo.
1: Exatamente 8, 57,
0: essa, Daniel.
1: Essa daí é a única estratégia à prova de balas. Né? É a única, porque independente das outras estratégias, o que vier é lucro. Independente. Se alguém vai protocolar alguma coisa, se o Exército vai fazer alguma coisa, se o Papa vai fazer alguma coisa, independente disso. Se isso vier, que bom. Agora, se não vier, a estratégia, a prova de balas, né? aqui nos Estados Unidos a gente fala de, de nuclear option, é a opção nuclear. O que é nuclear? É atacar uma bomba nuclear. né? É uma coisa, ou seja, é, é, devasta tudo, acaba com tudo, entendeu? Então você quer acabar com essa confusão toda Se cada pessoa tiver essa consciência de que ela tem um poder imenso dentro dela simplesmente por sentar na rua, cruzar os braços e falar assim não trabalho mais, acabou. Não vou mover uma palha enquanto essa situação aí não se resolver, entendeu? Essa é a opção à prova de balas que independe de terceiros, independe do do salvador da pátria, entendeu? Quem é o salvador da pátria? É você que está ouvindo isso aí agora. A luz no fim do túnel é você. Você não precisa de luz no fim do túnel. Você que tem que ser essa luz. Você tem que ser o herói que você espere que entre aí né, na, 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 na sua vida, num, cavalgando né, num, num cavalo branco e falar ah, esse cara veio salvar todo mundo. Se, olhem-se no espelho. Vocês aí, brasileiros, homens, mulheres, Basta quer ver um herói? Quer ver uma heroína? Corre agora no banheiro, olha no espelho e fala assim a minha parte eu vou fazer. E nesse momento, é assim, não parar, não retroceder e não se afobar. Lembrando que afobar é retroceder. Então, não precisa de afobação. Cruzem os braços, greve geral, parem tudo. Que no fim da linha, não vai ser fácil, mas no fim da linha, quem vai estar de pé somos nós.
0: Com fé em Deus, com fé em Deus. Pessoal, antes de a gente finalizar, hoje a gente vai finalizar o programa um pouco mais cedo, né, às 21 horas. Eu, a gente não vai comentar aqui essa matéria, mas amanhã a gente pode comentar ela. Vamos até colocar já na pauta para a gente comentar. Mas está aqui, ó, o fofoqueiro Guilherme Amado publicou, disse aqui, ó. Arthur Lira não vai instalar a CPI do abuso de autoridade. Arthur... Lira não vai instalar a CPI do abuso de autoridade. Isso também é um banho de água fria é, em quem estava esperando que o Alexandre de Moraes fosse parar a sua escalada de autoritarismo e terror. Mas a gente comenta isso amanhã. Nove horas, Daniel.
1: Meu amigo, é, voltamos a estaca zero aí. Não à estaca zero, voltamos na realidade a esse último comentário aí. Você que vai sair aqui do Guerra de Informação agora, vai compartilhar essa live aqui que a gente está fazendo com seus amigos, compartilhe ela no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe essa live no, no WhatsApp, no Telegram, compartilhe em todo que é lugar. Se você tiver como botar essa live aí no pendrive, pendurar num pombo correio e compartilhar ela, compartilhe isso. Voltamos exatamente a isso. Não esperem nada de ninguém, existem muitas barreiras, muitos portões e muitos porteiros, né? Você vê, o Arthur Lira aí não vai vai instaurar essa essa medida aí, ou seja, não achem que vocês vão achar alguma coisa, essa CPI, não achem que vocês vão achar uma solução administrativa, ninguém vai. A solução está com vocês, que vão sair daqui da live, vão no banheiro, vão na sala olhe no espelho... Se, você se entenderem é...
0: isso, a gente conseguiu Sim. o nosso objetivo do programa de hoje. Se você entendeu Sim. isso, né, hoje nós fomos bem-sucedidos, se você entendeu essa mensagem do programa de hoje. 9 o herói e dois... é você. O herói é você. 9 e 2, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela, pela participação, pela companhia. Deixa aí as suas obrigado. redes sociais aí para o pessoal é, continuar te seguindo com as dicas, com as informações lá do Instagram, do, do, do YouTube... Enfim,
1: nossa, nossa rede social é legal, né? Seguir o Adalex e seguir a mim nas redes sociais, porque eles ficam derrubando o perfil do Ala todo minuto. E assim que sai a rede social nova dele, eu nunca vi um cara reconstruir um público engajado tão rapidamente igual o Ala. Então, as minhas redes sociais aí no Instagram, tem o é, Bertorelli, com dois L's e I no final, Bertorelli, e no YouTube... É o canal do Bertorelli. Vocês podem seguir lá, o Adalex. Olha, ah, ah, na, na tela já, nós temos o arroba Bertorelli, o arroba Gois, né? Góis com G-O-I-S. É, isso aí no Instagram, né? E você também tem o YouTube aí, não tem, Adalex? Tem,
0: tenho, tenho sim também. Você me encontra aí no Instagram, como arroba Gois, com i né? Tá aí na, na nossa tela. E tem o canal Saia da Bolha lá no YouTube, que você pode encontrar. Eu faço análises mais profundas ali do que faço no Instagram. Tem também aqui o Instagram da Renata. Renata, que é a nossa produtora aqui do programa, parece que o Instagram foi lá e deu uns uns afagos nela, uns tapinhas nela, ela perdeu uns seguidores. Então, pessoal, se você quiser acompanhar, a Renata é muito atuante nas redes sociais, tem muito conteúdo ali interessante, tem muitas fontes. Então, assim, se você quer ficar por dentro também, não esqueça, siga aí. Tá na tela renata.hall.hallads. hall é, mesmo, é h a l tá bom? m o n a m o u r, tá bom? Você vai encontrar a Renata lá. Então siga todo mundo e o Alan dos Santos, alandosantos.locals.co. Tem também o Alan lá no Instagram, que é alandosantos.25. Vamos nessa, Daniel. É.
1: Vamos, só um último recadinho aqui. Tem muita gente aí agindo de má festa, e passando pelo Ala no Instagram. Então, assim, quem fica pedindo dinheiro, pedindo Pix para vocês, gente? O Ala não tem Pix, o Terça Livre não tem Pix. Vocês querem ajudar o Terça Livre? Está na tela aí, ó. É terçalivre.online. Infelizmente, a perseguição não para. Volta e meia a gente tem que trocar é, esse endereço. Hoje é dia 24 de novembro. E o site que vocês conseguem ajudar o Terça Livre, fazer assinaturas, e e apoiar, fazer doações, é o tercalivre.online. Esse é o único lugar que vocês, de fato, aí no Brasil, conseguem ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho aqui. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Obrigado, Adalex. Um abraço, meu amigo. Obrigado por tudo.
0: Grande abraço para todos vocês, Daniel, Renata, para você que é a nossa audiência. A gente se fala, se Deus nos permitir, amanhã de volta aqui a partir das 20 horas no Guerra de Informação, no Terça Livre. Abraço, gente. Boa noite. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Até logo mais. Alexandre de Moraes. tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir para Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateta ou você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles, vem me pegar. Beijo.